0: Bienvenidas una semana más a Verdades Digital, esa sección de entrevistas de tecnología con tetas, donde os traigo a la gente más top del mundo digital para que nos cuenten esas mierdecillas que solo cuentan aquí. Y hoy me hace especial ilusión porque. Siempre nos hablamos a través de otra gente. ¿de hecho? Y dije, pero vente Maider y así nos hablamos cara a cara. Bienvenida Maider, gracias por estar aquí. Venga, si hay bien. alguien que no te conozca, que me parecería raro en el mundo online, pero por si acaso hay algún despistado que acaba de llegar cuéntales quién eres y qué haces.
1: Bueno, soy Maider Tomasena, soy copywriter, tengo dos empresas, una escuela de copywriting y también una agencia, la agencia Fluo, donde ayudamos a grandes marcas a profesionalizar el copy que escriben y a crear textos disruptivos para diferenciarse en el mercado. Básicamente eso, y en las formaciones, pues formaciones en escritura persuasiva y, y, y nada, y vivo de esto desde hace ya, desde 2013, es 2013. Así de que hecho,
0: voy a hacerte una confesión. <risa> Y a los que nos oyen también. Cuando, cuando empecé en esto, eh, no era nadie y le contaba a la gente, la gente, decía, no, ¿tú qué quieres hacer con tu profesión? Porque yo me inventé una profesión, claro. Y yo dije, yo quiero ser como el Maider del copy. Que la, <risa> que la gente diga, Maider, copy o copy? Pues que la gente diga, digital, tecnología, alba. Ese era objetivo. mi objetivo, mi manera de explicarlo. <risa> me encanta. Soy como un
1: concepto.
0: Pero es un concepto de marca. Me encanta.
1: Me encanta. Bueno, bueno, brutal, brutal. Qué bueno.
0: Así que ya sabes cómo va, son seis preguntas, siempre las mismas y luego en función de lo que me cuentes pues hablaremos de cositas perfecto, que perfecto. Eh, Pregunta número uno, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año emprendiendo?
1: Pues yo te diría, no lo tengo así confirmado, Aprox. pero creo que más o menos eh, había como unos 4.000 o así, eh, sí que es cierto que es, que es algo que trabajé mucho. Porque al final mi primera mentora fue Laura Rivas, fue la que me puso el copy en el camino y Laura eh, me dio las instrucciones. Aparte de decirme que esto era una profesión y que yo no tenía ni idea, me dijo, tienes que hacerlo muy bien, pero tienes que trabajar mucho tu lista de correo. Y por aquel entonces, la verdad es que en Marketing Online no se trabajaba tanto, tanto, tanto la lista de correo. Entonces, claro, eh, me dijo, tienes que hacer también ciertas acciones para aparecer en eh, escribir Artículos para otros blogs que tienen muchísima más autoridad que tú y más visibilidad y de esa manera, pues vas como no, eh, captando más eh, suscriptores. Entonces, pues, fue una tarea. Eso es, fue una tarea bastante sencilla porque tenía como el lead magnet. De hecho, o sea, como que entré en el mundo digital con toda la artillería. De hecho, esto fue como llamativo en el sentido de, de que justo en esa época lo que se estilaban eran los blogs. Y claro, yo ya. Entré con mi página web, página principal estática, explicando muy bien qué es lo que hacía, mi mensaje de marketing, bueno, todo lo que eh, Laura Rivas me explicó de maravilla, y yo, como una hormiguita, pim pam pum, todo lo que me dijo, lo hice, y entonces de esa manera, pues entran muchos suscriptores. O sea, esto sí que fue algo bastante, bastante rápido, eh, bastante rápido, sí.
0: ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Mi primer producto digital fue sobre cómo crear tu primera página principal, que se llamaba Home Copy Makeover, y lo vendía a través de una plataforma que se llamaba eh, Gumroad, eh, que ahí alojaba mi producto, y ya no, fíjate, ya ni, casi ni me acuerdo cómo lo entregaba, sé que tenía en S3 en Amazon ahí, como no, el producto montado, eh, que era un PDF que la gente se podía descargar y tal, y, y fue así, fue como muy, muy, muy rápido. Eh, y fue una experiencia chula. Al final me puse a investigar. Que, que, ¿Cómo se hacía esto?
0: No te toca otra. En la época tampoco había mucha más no, ayuda que investigártelo no. tú sola. Sí,
1: sí, totalmente. De hecho, es un poco lo que te estaba diciendo fuera de cámaras que, que, que siento que en estos 10 años he estado mucho a tener que saber qué herramientas utilizar para todo. O sea, para todo. Eh, para todo. De hecho, me acuerdo que realmente mi primer lanzamiento como tal. Eh, de hecho mi primer curso digital no fue de copywriting, la gente cree que me puse ya enseguida a aprender de copy y la verdad es que no fue así, mi primer curso digital así eh, importante que me costó mil dólares fue sobre cómo hacer un buen lanzamiento de infoproducto, o sea y era un curso en el que me enseñaban a grabar los tres vídeos estos famosos ¿no? del, del Jeff Walker sí. y me acuerdo que no me explicaban cómo se hacían realmente los, o sea yo veía una misma página la parte y... de atrás, la parte de atrás y me acuerdo, y no os voy a olvidar, en la vida, y le tengo que mencionar a, a, a Isk, eh, que es una grandísima amiga también de este mundo digital maravilloso. Ella tiene la, eh, un, un blog de, de Nueva York y un blog también sobre Maldivas, y también creó su plataforma Mamá Quiero ser Blogger. Y me acuerdo estando con ella en el hotel, en una habitación, o sea, a las 5 de la mañana me desperta así de. ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer, hay que triplicar la página de Lead Pages con el vídeo, pero haciendo esto, lo otro, o sea. Sí,
0: ese sentimiento lo conozco a mí me pasa en la ducha no a las cinco la <risa> sí. pero es como ah me acaba de venir ya sé cómo hacerlo voy pero antes de sí. que se me olvide sí no porque además era, era un
1: secretismo incluso a ¿no? colegas del sector nadie nadie te lo quería contar o sea era un rollo o sea era como y yo que fíjate soy o sea transparencia. Bueno, es más, todavía a día de hoy hay gente que me manda mensajes. Maider ¿cómo has hecho tu podcast? ¿Cómo lo has montado? Y les envío las personas que me han ayudado, que la... y han me lo me han llegado a enviar flores a casa, eh, vino, porque entrego esa información así, tal cual, porque digo, pues es que qué más da. O sea, vas a estar peleándote, vas a dedicar 3.000 horas a buscarlo. Yo te lo cuento, yo lo he hecho así, mira. Y estas han sido mis cagadas, ¿no? Y me, me viene muy bien. O sea, al final... ¿no? esta información, sí, total
0: ha preguntado aquí para luego, secretismo, técnico. secretismo eh, técnico gadget o app favorita de tu vida personal y o profesional porque a veces van como muy pegadas vale, ya, dos.
1: gadget gadget favorito, yo te diría que los airpods, la verdad, estoy uff, todo, todo el día, o sea, es que es verdad que me faltan y estoy como, a ver, el móvil ¿no? pero en general eh, sí, para entrevistas, para para, para todo eh, para todo, sí y luego evidentemente el micro, un buen micro o sea, tengo aquí un rode eh, que lleva años conmigo y, y si puedo me lo llevo o sea, que al final para mí esto es eh, oro molido y ya está, te, antes te podría decir no, hay una cámara y tal, pero me he dado cuenta he, he sido de gastar mucho dinero en gadgets y darme cuenta que al final realmente con el teléfono puedo hacer muchísimas cosas y, y dejarme de tanta tanta tecnología no necesito tanto
0: pero, ¿y qué es lo que mola comprarse gadgets
1: nuevos? Jolín, si abro sí, bueno, ese armario y hacemos un Wallapop, lo que saldría de ahí.
0: Sí, y los míos están aquí abajo, que no sé. <risa> ¿Mejor decisión tecnológica que has tomado en esta larga carrera de en el digital?
1: En esta larga, de, Uf, en mejor... Mmm contratar eh, contratarte a ti para que nos ayudes a, a cortar tiempos la verdad eso eh, es verdad no te lo digo por hacerte la pelota pero es que es verdad o sea porque al final eh, hay algo que hacemos muy bien los emprendedores y es subirnos a todos los trenes todos. Y ya, ya no hablo solo de tendencias que vemos en mercado, sino también de herramientas. Y de repente, para cuando te das cuenta, eh, fin de año empiezas a abrir no el, eh, el extracto bancario y dices, ¿pero cuántas herramientas tengo? Y han salido nuevas herramientas que aglutinan y que estos procesos que los hacemos, y tú lo sabes mejor que nadie, que nosotros hemos sido muy de manual y seguimos haciendo muchas más manuales todavía, y no puede ser. O sea... Entonces, decisión tecnológica, sí, el, el tener a, al profesional adecuado que te ayude a ver que por aquí no, podrías estar haciendo esto en menos horas y en menos tiempos y, y vamos a explorar otro camino porque existe otro camino que igual tú no lo conoces porque estás en tu día a día, en tus historias y en, ¿no? en servir al cliente, pues oye, voy a Cortis
0: que es lo que eso sabes hacer.
1: Eso es, ¿no? Y, y el poder eh, contar con esa ayuda, ¿no? Y al final es que no no paran de salir herramientas. Entonces necesitamos que personas que vienen con una visión, eh, ¿no? Actualizada de qué está pasando y cómo puedes eh, con otra herramienta igual a cortas lo que es a nivel de dinero acortas estos gastos y acortas también estos tiempos no porque yo me he visto no teniendo en personas en el equipo que igual hay tres personas que hay un mismo proyecto que pasa por tres manos porque no fulanita hace esto luego la otra hace esto cuando todo se puede automatizar y lo hace no sé pues estas cosas así que mejor decisión sin duda ha sido ha sido esa <risa>
0: Eh, una cagadilla confesable de este camino que ayude a la gente que nos oye a ahorrarse alguna piedrecita de estas que a veces son un poco grandes y no se nos ponen, se nos atraviesan
1: una cagadilla confesable nosotros hemos tenido y seguimos teniendo un problema muy grande con la entregabilidad de nuestras newsletters y algo que hemos dejado encima de la mesa, de, durante ya te estoy hablando de casi tres años, o sea, es como, no sé cómo decirte, yo estoy tan metida en mi día a día y en esta labor, incluso hay una parte de mi trabajo, eh, yo estoy mucho en la agencia, pero hay una parte muy grande mía que es la divulgación, yo de hecho no tengo community manager, creo mis contenidos, hago mis cosas, o sea, y al final lo típico que lo de, la, lo de la newsletter, lo dejas ahí como, bueno, si nos entregan, las claves llegan siempre a spam, no pasa nada, pues esto sí que ha sido una, una cagada, eh, dejarla durante tanto tiempo así como, bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y el otro día, de hecho, hablando con una amiga del sector que me decía, bueno, Maider si tuvieras que empezar de cero, ¿no? y con ah. Si no tienes absolutamente nada, piensa que tienes la marca y la lista de correo. Y pensaba, ostras, qué poca importancia le doy yo a eso. Y fíjate, y es súper importante, pero es como que en mi día a día estoy como a... Uf, hay tantas cosas, ¿no? Estoy impactando en tantos canales y digo, ostras, es verdad, ¿cuántos meses he dejado ese dinero encima de la mesa por no arreglarlo? Que sí que hemos ido como explorando, pero no con la agilidad con la que teníamos que hacerlo. O sea, y poniéndolo como una prioridad. Hemos estado más a, ay, mira, qué tendencia esto de los reels y tal, y cuando, perdona, pero hay gente que ha da dado su correo te ha abierto las puertas de su casa y tú estás aquí pasando en moto del problema gordo que tienes con la lista de correo. Entonces, para mí esto es un, algo, una piciada gorda. O sea,
0: que son estas, son estas cosas que son largas y complejas de arreglar.
1: Mucho, Entonces,
0: mucho. En, entre la tendencia que es ahora, no la urgencia y la importancia un poco claro. de listas de correo, arreglar entregabilidad... Sí, sí. Es de sí. fondo, es de sí, fondo, fondo y es de medio plazo y además... Hay que mantenerla. Es sí. Como, vale, la arreglamos, pero como te dejes sí. tres meses, vuelve para atrás.
1: Total. Pues
0: todo Total. esto, es un, estos trabajos de fondo... Esto, el otro día oí a Jenny Roca decir esto, ¿no? que les pasa a las empresas que tienen sistemas muy antiguos, que es muy poco sexy arreglar los sistemas antiguos. Totalmente. Es como esto de la entregabilidad, es cero sexy. Pero Total. hay que hacerlo, pero claro... Vale. Él habla de multinacionales, ¿no? Decía, viene el director de sistemas y te pide 20 millones de euros para arreglar el sistema de facturación y esto es cero sexy. Ahora, si claro. te pide 20 millones de euros para hacer Reels y TikToks y abrir un canal no, de Twitch, vale. igual sí.
1: Ya yeah, y, tan... y es la base, ¿eh? que ahí al final a mí la reflexión con la que me quedo es eh, qué rápido nos olvidamos del origen y de dónde viene todo. ¿Sabes? Y, y nos vamos a Sistemas de terceros, eh, porque es muy chulo y es muy guay estar en todos lados, y de repente dices, ostras, eh, yo, yo no quiero, fíjate, no quiero ni calcular cuánto dinero hemos dejado encima de la mesa por este problema que llevamos arrastrando, que estábamos de hecho con una cuenta de la escuela en una lista negra durante mucho tiempo en Google, y así como, Puh, lo hemos dejado como bueno, tal, no pasa nada, porque total, estamos aquí, aquí, allá, y, o sea, y dices, a ver, eh, no puede ser, ¿no? No puede ser.
0: ¿Retos que puedas confesar para los próximos 12 meses?
1: Bueno, el reto principal para mí ahora mismo está sobre todo también en la agencia. Estoy muy enfocada en el B2B eh, y el reto es... Eh, Revisar bien dónde, por dónde se están los puntos de fuga, ¿no? Porque al final, cuando empezamos una, en este caso, empezamos una nueva agencia, con todo lo que eso conlleva que a nivel de, de costes estamos en el menos no sé cuánto, porque hemos invertido mucho dinero en, en un buen branding, en trabajar el copy, en, en poner en marcha un servicio que también estamos viendo que tiene lagunas, pues que, porque al final tú dices, sabemos que lo que es le entregable es muy bueno, pero el proceso vemos que hay lagunas que dices esto se podría mejorar esto tal. entonces toda esa mejora vamos a estar trabajando mucho en esa mejora eh, y en esa también, en, en, por decir así en esa automatización porque claro, no podemos estar haciendo algo tan personalizado, necesitamos también hay ciertas tareas que se tienen que pues no, por decirlo así, paquetizar y, y automatizar y estamos ahora mismo ante ese reto eh, va a ser el, el más importante este año para poder llegar a todas las marcas a las que queremos llegar
0: ya que estás hablando de agencias y has traspasado la burbuja del emprendimiento, ¿qué tal están las pymes ahí afuera, no. las empresas ahí afuera? Porque yo siempre digo que, yo recuerdo venir de la multinacional hype, HP, tal, Xerox, claro. grandes marcas innovadoras y tal, y de repente enfrentarme a micropymes y pensar, o sea, oh my god, regreso al futuro, pero hace 30 años. O sea, me eché 30 años atrás y entonces ahora vivimos en esta burbujita súper guay del emprendimiento digital, sí. pero cuando vas a una empresa, el otro día hablaba con una empresa y claro, para ella, que yo le dijera es que podemos, tenían productos de cosmética, ¿no? Decía, pues le podemos poner un mail al cabo de 30 días, cuando tú más o menos calculas que se le acabó el champú o se le ha acabado la crema o lo que sea, y le ofreces bueno. el mismo producto y así bueno. genera recurrencia. Y la tía flipaba, en plan, ¡guau! ¡Oh! Digo, ya, pero esto es de primero de GB de emprendimiento digital, sí,
1: <ríe> genera sí.
0: recurrencia.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, mira, esto me pasó hace poco también eh, volviendo de un congreso con una con una persona que estaba en el congreso también como conferenciante y, y justo estábamos hablando de, de productos digitales y tal y me decía no, es que nosotros hacemos webinars y bueno, mi equipo los hace y no, no vendemos. ¿Cómo que no vendéis? Digo, pues algo estaréis haciendo. Y no, pues a, me dicen que no, que no funcionan y ya está, mi equipo me dice eso. Digo, bueno, es que igual hay que empezar a revisar O sea, claro, le iba contando un poco lo que hacíamos y... Era como ciencia ficción, ¿no? Como, ¿qué me estás contando? Mira, la verdad es que en, el, en las empresas más grandes lo que sí veo es que los retos son muy similares. o sea, que a veces las creemos que ellos, por ejemplo, en, en nuestro caso con el tema del copy, nosotros asociamos mucho el copy con el branding, porque al final, mira, acabo de hablar con una empresa que me decía, una empresa del sector de la hostelería, y me decía, es que al final vemos cómo comunica vicio, que al final tiene una comunicación disruptiva porque el branding es disruptivo y tal. Y claro, nos fijamos en lo que hacen intentamos como emular y hacer algo similar. Y digo, claro, pero es que eso está muy bien si tú primero sabes quién eres como marca y Se como oportunidad de... Mar... Ser ¿No disruptivo. Igual va contigo, igual no va contigo, pero me refiero también cuáles son tus valores y tal, ¿no? Entonces es como que queremos correr y ser eso sin hacer todo el trabajito que hay que hacer antes, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué está pasando? Que las empresas también... Lo estoy viendo, mira, con un, un sector súper poco sexy, eh, aerotermia, eh, calderas y tal. Eh, claro, ah queremos llegar al consumidor final. Y ellos te dicen, es que nuestra comunicación es muy del B2B y ahora queremos ir al B2C. Y yo siempre les digo, no, no, B2B, B2C, si es que a mí me da igual. Estamos hablando a personas. O sea, es que entiendo lo que quieren decir. Para mí, eh, eh, lo que ellos me quieren hacer... O lo que leo entre líneas es B2B es comunicación poco sex informativa Seria, de bostezar de tal cual y la el B2C es como guay chachi no pasas del catálogo claro.
0: en papel al TikTok
1: y claro entonces ahí hay eh, realmente veo el reto y digo pues es el mismo o sea al final estamos hablando de que es copy y al final copy la definición es decir la verdad de una manera que jamás lo haya, se haya dicho antes para persuadir entonces pues es que B2B o B2C a mí me da igual, o sea, estamos hablando de lo mismo que tiene que ser, pero evidentemente teniendo en cuenta cuál es tu marca, ¿no? Entonces, te vienen con frases con, históricamente lo hemos hecho así, pero queremos cambiar, nos va bien, pero empresas más pequeñas nos están adelantando, o sea, nos hemos dormido en los laureles, o sea, te van contando cosas que dices, claro, es que hemos estado como muy tranquilos, y ahora nos damos cuenta que a través de la comunicación pues eh, tenemos, podemos, tenemos el poder de decir las, las cosas de manera distinta. no Entonces, claro, yo veo realmente que al final el reto es bastante similar, solo que aquí nosotros tenemos ya que trabajar mucho, mira, por un lado, el ego de los equipos y el, y el poco conocimiento que pueden tener de nuestra disciplina, los líderes, o sea, el tomador de decisión. Entonces, claro, eh, mira, ahora, sin ir más lejos, ya te digo, ahora tiene una reunión una persona que es la, la líder del, de, del área de marketing, pero no es la tomadora de decisiones, ya me ha dicho, no soy la tomadora de decisiones, me ha dicho, es que me fascinó una ponencia que hice, que, que en la que estuve, que, que la impartías tú, me decía, y claro, yo ahora quiero vender esto, pero no sé si me van a comprar esta idea, ¿no? Entonces, claro, y luego, el siguiente reto para mí es cuando estoy con el equipo de marketing o comunicación, luchar contra los egos de personas que, imagínate, yo, yo estoy con, al final... llevan con,
0: 30 años ahí, a lo mejor, haciendo de director de marketing.
1: ¿Y quién eres tú para decirme a mí que ese texto que a mí, me que ese no te lo puedes perder, es maravilloso? ¿Quién eres tú para decirme esto?
0: Entonces... Sí, sí, yo, yo de hecho salí de la, esta es mi normativa, cuando me hice autónoma, dije que iba a hacer tecnología no política.
1: Uh -huh, claro. Y me
0: salí de las empresas, o sea, yo no, solo no. hablo con empresas donde quien habla conmigo es quien me paga, es quien claro. manda. Uh, que son claro. micropymes, porque este recorrido, que era mi trayectoria profesional anterior, me, claro. me, me aturulla.
1: Claro, normal, normal. Si es que al final, sí, si es, es así, vea, te digo, a, a nivel de, de copies, yo un poco lo que veo, o sea, que al final. Lo que me van diciendo, al final lo que están buscando es profesionalizar el copy que escriben. Se están dando cuenta que las áreas, todos los departamentos de marketing, comunicación, muchas veces producto, que es también quien entrega como una serie de características del nuevo producto que lanzan, necesita saber algo de copy para explicarles bien por qué han creado ese producto y no otro, ¿no? Entonces, claro, eh, al final eh, se, se ven que, claro, a nivel de copy no tienen ni idea y necesitan herramientas, ¿no? Pero ya no solo a nivel de copia hacia el exterior, ¿eh? Estamos cada vez con más formaciones de copy interno.
0: De ¿Cómo hablo a mi
1: compañero? <risa> ¡Qué poca empatía tengo a la hora de pedirle algo! O sea...
0: Esto en las partes... grandes... Era casi el onboarding obligatorio, incluía, yo recuerdo, cómo dar feedback, cómo dar, cómo pedir algo, cómo hacer un buen mail que se entienda para pedir cosas, no un mail de ocho páginas explicándote tu vida. Pues imagínate es esto. Tres bullets y dime la fecha y ya está, fecha en el pues, título, cosas de pues, estas.
1: Pues Alba, imagínate esto en la era post-COVID. Desmadre. Desmadre total. Hemos pasado del hola María, espero que tú y tu familia os encontréis bien y que mucho ánimo con el confinamiento a María, estoy hasta las... O sea... Otro tema.
0: Además, bueno, esto aún esperen equipos que iban a tomar café para resolver esto, claro. ahora están trabajando en remoto y no tienen esa práctica de comunicarse claro. en Digital, claro. o de respirar antes de contestar o ya lo contestaré mañana que no, no, hoy
1: no, toca, no que no, estoy no.
0: enfadada
1: no, 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 no pasa esto no pasa, no pasa
0: pero para eso estáis para cambiar es. el mundo de las empresas que todavía están fuera de la burbuja digital
1: eso es, eso es
0: Súper, nos hemos pasado ya de mis 20 minutos así que lo vamos a dejar aquí porque podemos estar toda la tarde aquí hablando la, 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 la pero intentamos que se mantengan los podcasts sí. dentro de eh, un límite de tiempo razonable mil gracias por venir Maider por tu gracias, curiosidad, gracias. por explicarnos así, sin más, cómo funciona tu empresa y a los que no sois ya sabéis, la semana que viene, el próximo jueves otro capítulo con otro grande del mundo digital que nos vendrá a contar esas mierdecillas que nos cuentan hasta la semana que viene Adiós.